0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos. Tá de volta o Dois Pontos para mais um episódio de previsão das semifinais de conferência da NBA. Eu sou o Rodrigo Alves. E aí, Rafael Rock? Onde é que você tá, Rafael Rock?
1: E aí, beleza? Tá ouvindo esse, esse som como tá um pouco estranho? Eu não estou no banheiro. Que isso, Rafael Rock? Não estou no banheiro. Eu estou. Cara, eu arrumei uma salinha. Estou no meio do plantão. Muito bem. Sa... Abandonei meu posto brevemente. Aí, galera, tá tudo bem aqui no trabalho, tá? Quem tá ouvindo, se os chefes estão ouvindo depois, tá tudo bem. Mas é, eu, tô, eu arrumei um cantinho aqui pra gravar, porque, enfim, temos também que, com esse compromisso.
0: É isso né? aí, é comprometimento. Com a informação, é isso. Muito bem, se você ainda não ouviu, a gente já soltou na sexta-feira o episódio com análise das séries do Leste. Bucks e Celtics, Raptors e Sixers, busca aí, escuta, dá seu palpitão também. E agora a gente migra pro Oeste com a definição dessa outra série que foi fechada aí na sexta-feira com o Golden State eliminando a equipe do Los Angeles Clippers. Esse episódio é um pouquinho mais curto porque ele é inteirinho sobre uma série só, essa série que nós amamos e já estamos com aquela taquicardia gostosa desde já, Warriors e Rockets, reedição da final do Oeste do ano passado. Começando agora, já no Domingão, tá nervoso, Rafael Rock? Eu
1: tô calmo, cara, tranquilo. Tá calmo. Tranquilo, a responsabilidade é toda do Golden State, ganhar a <risos> é. <risos> Jogou pro lado de lá. <risos> Não, vamos falar sério agora. Até porque aqui, amigo, tem profissionalismo. É isso tem, aí. Tem o um sentimento, mas tem um profissionalismo. Cara, é o que todo mundo esperava. O Draymond Green deu essa declaração depois de eliminar o Los Angeles Clippers, é deu essa declaração dizendo que é a série que todo mundo esperava, é a série que estava todo mundo esperando, passou o ano inteiro falando, é, todo mundo queria ver, e agora a gente vai fazer o que a gente tem que fazer. Tipo, ele não falou que era a série que eles queriam ter. Claro. É, tipo, ele falou que era a série que as pessoas querem ver e que eles iam fazer aquilo ali porque eles têm que fazer. O que não significa, no caso, tentar, obviamente, eliminar o time de Houston. É, eu acho que... É pegar a pipoca e aproveitar a gente vai dissecar um pouquinho aqui mais agora rapidamente mas eu acho que é tem tudo para ser a melhor uma das melhores se não a melhor série dos playoffs
0: acho que é exatamente isso aí cara aproveitar o que vai acontecer porque tem tudo para ser uma baita série cheia de variações vai ser muito interessante claro que tudo que a gente vai falar aqui pode desmoronar né porque é difícil prever é uma série muito difícil de prever mas vamos lá Roque, vamos tentar primeiro começando assim com o que muda do ano passado, quando esses times definiram ali a Conferência Oeste, disputaram o título da Conferência Oeste, para esse ano. O Golden State tem basicamente o mesmo time, a novidade seria o Cousins, né, que não estava no ano passado e não vai estar tá agora, também se machucou. Tem a volta do Bogut, que vai ter muitos minutos. E fica uma impressão de que o Golden State, depois dessa série do Clippers, é um time levemente mais instável, ou menos estável, que era no ano passado, você acha que é por aí ou é só uma aparência engano?
1: Cara, eu acho que é, é por aí, eu acho que é por aí e um pouquinho até além disso. É, é, eu acho que os dois times são mais instáveis. O Golden State, por tudo, o tempo junto, é, desgaste, manter o interesse é difícil. Embora agora, se tem que ter interesse em algum momento, tem que ser nesse jogo, né? Claro. Assim, não, não, o interesse tem que ser o máximo. Se o cara não conseguir se motivar numa série dessa, é melhor ele parar de jogar basquete. Lógico. Tem esses ingredientes aí do, do, do Golden State, de, digamos, até mais de vestiário do que de jogo em si. Eu acho, eu acho que eu tenho, eu tenho essa opinião que para mim a o maior obstáculo de Golden State é é, é o recurso humanos ali mais do que fora de quadra do que do que jogo em si eles oscilaram mais por isso do que, do que por qualquer outra coisa do lado de Houston. Houston tem um, eu acho que ele tem um time mais com teto maior. Ele tem uma chance de ser mais eficiente, mais forte do que o ano passado mas ele tem um piso mais baixo. Eu achava no passado o time transitava numa faixa mais estreita.
0: Era um time mais seguro, né? Esse
1: time exatamente. Enquanto na verdade o Barbotet estava, que não aqui no caso na série não estava, contra o Golden é. State, mas assim e o Ariza também teve uma série muito ruim. É. Mas assim eu não acho que o time tenha perdido sentido absurdamente a, a falta desses dois no, ali no, no dentro da quadra, no fim dos ovos assim no, nas jogadas. Acho que já conseguiu superar isso. Mas eu acho que pela característica dos jogadores o time hoje ele tem uma, a, a janela de oscilação dele é maior se ele tiver num, num dia muito bom dá para ganhar na boa de Golden State se tiver um dia bom entendeu talvez até sem sofrimento como foi no ano passado vários jogos mas, se, mas a chance dele de estar num dia ruim é muito maior do que no ano passado Não sei se estou conseguindo me fazer entender
0: não perfeito eu concordo assim é, é o piso baixou e o teto subiu assim o time pode oscilar mais e eu acho que isso também vale um pouco para Golden State eu vejo o Golden State um pouco mais frágil do que era no ano passado e com uma defesa que também, às vezes, parece ter um piso mais baixo, como, por exemplo, no jogo 5, né, na derrota para o Clippers, tomou 71 pontos no primeiro tempo. Depois de ter uma defesa no jogo 1, um, que foi brilhante. Então, assim, é uma defesa que pode encaixar muito bem, mas que também pode ser desestabilizada. É, o Golden State é um time que já deu sinais de que é possível entrar na cabeça deles, e o Houston conseguiu isso na temporada passada, como o Clippers conseguiu em alguns momentos agora. Mas a ausência do Ariza Eu acho que vai ter um peso ali Mas como você bem lembrou, ele não chegou a ser Fundamental naquela série né, Do ano passado, agora a gente vai ter um PJ Tucker muito mais Focado na marcação do Kevin Durant né? ele vai, Imagino que ele seja o primeiro cara Mas não é só ele né? É impossível marcar o time do Golden State Com um contra um aqui ali Você tem que estar o tempo inteiro variando, tendo ajuda Mas eu gosto também de um equilíbrio Maior no elenco do Houston Roque, Em relação ao ano passado, você pega caras como House o Farid, o Rivers, eu acho que tem um elenco de apoio ali. Né? Não estou nem falando de Harden, Chris Paul, Eric Gordon e PJ Tucker, Capela estou falando da galera que, que dá aquela ajuda mais no varejo ali. Eu gosto, eu gosto dessa, dessa, desse complemento de elenco aí do Houston.
1: Sim, é, no, no ano passado você tinha jogadores, Ryan Anderson, por exemplo, que não eram utilizáveis, pois é, né? não eram utilizáveis, e você não, você não teve o Bamo Bamute... Na, na série e o Ariza apesar de na defesa ter ido razoavelmente bem no ataque foi uma tragédia ele chutou tipo sei lá 20% na série é. eu não tenho o número de cabeça mas assim foi uma coisa assim muito, muito ruim esse ano você tem o House você tem o Rivers você até tem que tá meio fora da rotação o Farid ou, ou o Nenê você tem como dar uma misturada ali de acordo com com como com o Golden State tiver você pode sei lá você pode você tem você tem uma variável né entre o, o Farid e o Nenê são jogadores completamente diferentes e você ainda tem o champer ali no banco é. que pode ser usado de repente para jogar preciso jogar alguém ali para eu tô com um problema de falta é um jogador que você pode usar né não é um jogador que não dá, dá para botar em quadra como era o Ryan Anderson no passado que ele entrou e foi atropelado pois é você tem um, um elenco mais completo e com, com variáveis melhores, assim, para tentar combater esse time espetacular é, dos Warriors. Assim, você precisa realmente de variáveis e de opções para ir tentando, naquela guerra de ajustes que a gente sempre fala, criar algum tipo de surpresa e desconforto. Né? Com times nesse nível passa pra mim muito por tirar o adversário da zona de conforto, você tem que tentar tirar o máximo possível é. assim, então você tem essa possibilidade com, com variáveis, você não fica tão preso a, a chute de três, assim, como aconteceu naquele jogo 7 jogo do ano passado.
0: É, mas o engraçado é que no primeiro round os dois adversários, tanto o Clippers quanto o Utah Jazz, conseguiram em alguns momentos tirar os times da zona de conforto, tanto o Golden State quanto o Houston. A gente já falou aqui no início do episódio de como o Golden State sofreu com o Los Angeles Clippers muito aguerrido né, o tempo inteiro, com algumas, alguns duelos individuais como o Beverly com o Durant que mexeram na série, e do lado do Houston Teve uma questão também que em determinado momento o Utah Jazz deu uma bagunçada na sério, que acabou não se traduzindo tanto nos resultados, porque o Houston conseguiu ganhar um jogo que parecia impossível de ganhar, né? Que foi aquele jogo do Harden errando tudo, errando os 15 primeiros arremessos. Mas eu tava lendo aqui, por exemplo, uma análise do Tim McMahon, que ele fala que o Jazz foi o time que mais criou arremessos sem marcação em todo o primeiro round. Ele usa um dado lá do Second Spectrum, né? E, e mesmo assim, o Jazz errou muitos desses arremessos, o aproveitamento nos arremessos sem marcação de 3 foi de 26%, e aí quando você projeta isso pro Golden State Warriors, você deixar os caras arremessarem muito, livres, você não imagina que esse aproveitamento vai ser de 26%, sendo um dos times que tem o melhor aproveitamento de 3 pontos e os melhores chutadores de 3 pontos da liga, principalmente os Splash Brothers, né? o Curry e o Thompson. Então, é esse tipo de ajuste é que vai ter que acontecer, do outro lado a mesma coisa. Se a defesa do Golden State falhou em alguns momentos contra o Clippers, o Utah Jazz não tem um James Harden para explodir num jogo e acabar com o Golden State num jogo. A gente tem o Harden no, é, eu acho pelo menos, não sei se você concorda, melhor que no ano passado, no geral na temporada. mas tentando escapar de algumas arapucas de marcação que os times vão tentando colocar para eles. Agora, contra o Golden State tem aquela história né, dele chamar a troca e ficar sendo marcado pelo Curry, que aconteceu muito naquela última série. Quer dizer, é um nível de jogo de xadrez aí que torna o negócio todo muito imprevisível. né? É não,
1: é, 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 muito, é muito imprevisível. O, o, sobre essa questão do, do Houston com o Utah que você estava falando, Utah fez uma série incrível defensivamente. Foi. Incrível, incrível. Utah não teve poder ofensivo. Ela segurou o Houston muito, muito. Então, o time do, do potencial ofensivo do que produziu, por exemplo, na temporada regular. E o Tess fez uma série defensiva incrível, incrível mesmo. Não teve o poder de fogo. É, o o Ingols foi muito mal na série, ele ficou muito sozinho várias vezes e errou muitos arremessos. Pois é, esses arremessos que eles estavam livres e erraram, né? Exatamente. O, o Donovan Mitchell mesmo, não, fora aquele, aquele jogo 4 ali, naquele quarto período que ele teve aquela explosão e tudo mais. Mas também, né? Então assim, você, na verdade faltava, falta eu, tá? Peças para enfrentar, era, era na verdade, era uma tarefa muito difícil nesse sentido. Mas o, o Schneider fez o que pôde e fez muito bem. E ele deu o caminho, né? Porque o playoff também tem isso. Você vai dando caminhos e pistas e material de vídeo para as pessoas irem estudando cada vez mais os adversários. O próprio, o próprio foi o Curry, se eu não me engano, na, na entrevista após jogo perguntaram para ele sobre... Foi o Curry. Se não foi, mas foi, enfim. Se não foi o Curry foi o Clay Thompson, mas eu acho que foi o Curry. Ou o Durant, enfim, não lembro. Mas, assim, eu... Ou o
0: Draymond Green ou o Bogo.
1: Não, não, não. O Draymond Green não foi, mas, enfim, é porque eu fiquei preso na mensagem, assim, que eu achei bem interessante. Ele falou que se eles perguntaram se eles iam usar de novo a marcação, iam tentar usar a marcação que foi feita pelo Tá. Uhum. É aquela marcação lateral por trás. E os times são muito diferentes. O Godestate e o usam um sistema de defensivo muito diferente. Mas, ele, o, mas a, a resposta foi assim: é, a gente tem que usar tudo possível para tentar vencer. Então, assim, eu não, não estranharia se viesse algum tipo de híbrido daquele, daquela marcação. Ou, ou, ou misturando com outras coisas, ou alternando talvez não de forma tão incisiva quanto o Utah fez, mas talvez alguma coisa assim, tá tentar tirar uma parte, uma parte do, 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 do hardware do jogo. assim. Eu, particularmente, não gostei da, da série de Houston, achei que o Houston jogou mal, achei que o Houston não jogou, não jogou bem. Se jogar assim contra a Golden State, o Golden State normal vai tomar uma piaba.
0: Não, o próprio D'Antoni falou isso, né? que playoff não é para jogar bonito e a gente fez uma série feia, ele mesmo admitiu
1: isso. Se for assim, vai tomar uma piaba. Então, assim, e, e, e Golden State também não foi brilhante, né? É. É, jogou ali, parece que, parece que meio esperando mesmo, esperando essa, essa série que vai chegar, para essa série ser o que todo mundo espera, porque uma coisa é uma série ser competitiva a outra é a, coisa, a série ser histórica e inesquecível né? são coisas diferentes, podem estar juntas mas não são necessariamente ligadas para essa série ser o que as pessoas estão esperando, os dois vão ter que subir o nível do jogo Fato. Acho que foi o primeiro round muito, muito abaixo do que se espera.
0: É verdade, eu acho que a, a, a torcida é por isso. Até onde ela vai, o que, que vai acontecer, é muito difícil prever. É difícil, mas a gente tenta, Rafael Roque. Chegou aquele momento que você adora, que é o momento do palpitão.
1: Isso é uma desgraça, cara. Sério, isso é <risos> nessa,
0: então, é brincadeira. Né? Cara, muito equilíbrio, nenhum resultado nessa série vai me surpreender. A não ser um 4x0 para qualquer um dos lados, aí eu ficaria realmente surpreso. Mas é, eu acho curioso que para quem veio com aquele discurso né, de que a NBA acabou, que o Golden State não sei o que, tá aí o Golden State sofrendo para passar do Clippers, agora com uma série totalmente aberta contra o Houston. Pelo mando de quadra e pela quantidade de talento no elenco ainda, eu ainda fico com o Golden State nessa série. E aí, para ilustrar o equilíbrio que eu imagino na série, eu vou botar um 4x3 Golden State. Tá. Mas não vou me surpreender se Houston vencer a série ou se o Golden State meter um 4x1, se encaixar aí, joga, enfim.
1: Tá, olha o muro, olha o muro. Por não, favor. não tem
0: muro, não tem você muro. Você tá subindo, tá, 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 tá tentando, tá,
1: tá dando aquelas encostadinha no muro, vai.
0: Então, voltando para baixo do muro. 4x3 Golden State, vai você.
1: Então, 4x2 Rockets. Que isso. Não, eu digo mais. Aí sim. Não, eu digo mais. 4x2 Rockets. Se for pro jogo 7, o Golden State ganha. O Rockets tem que corrubar um jogo antes e, manter o jogo, e, e tentar segurar um monte de quadra. Para mim, só, só dou do, dando vitória pro Rockets porque é 4x2. 4x3 pra mim não, não dá. É, lá. Entendeu? Então, esse, esse jogo 1 é fundamental. Golden State com 30 horas entre um jogo e outro. Golden State acabou o jogo à noite, na sexta-feira, e joga domingo, na hora do almoço, na Califórnia entre em descanso, não sei o que, e preparar para o jogo, você vai ter, na verdade, entre chegar em casa tomar um banho, comer, não sei o que voltar para a quadra e se dirigir de novo para o ginásio vai dar menos de 30 horas. Esse jogo é fundamental. O jogo 1 geralmente é muito importante, mas esse jogo é fundamental esse jogo, se o Houston pretende roubar o mando de quadra, esse seria o...
0: E a gente viu isso em algumas séries né? no leste principalmente, Toronto e Filadélfia perderam o jogo 1 dentro de casa, com o Orlando e o Brooklyn conseguindo as vitórias no jogo 1, claro que depois eles acabaram revertendo tudo, né, de volta, então acabou não adiantando muito, mas realmente, jogo 1 é para o Houston dar aquela aquela punhalada inicial na série, assim. Eu tô um pouco impactado com o seu palpite, hein, Rock.
1: E antes que a, e antes que a ela falou, assim, o que eu disse é o seguinte, não é que se ganha claro. o jogo 1 ganha a série, não é se ganha, o que eu estou dizendo é a melhor oportunidade que Houston tem de virar o clima da série
0: Bagunçar o coreto. que é
1: ganhando um fora de casa é o jogo 1 por essa circunstância física, né? um jogo emocionalmente desgastante né? um jogo para o Golden State, o tipo, um jogo 6 fora de casa, um jogo enfim, um jogo que exigiu muito, né? o Duran teve que fazer uma, ter uma atuação histórica é um jogo de, emocionalmente e fisicamente desgastante, então se há uma brecha esse, qualquer detalhe numa série nesse nível é, é, é influencia é. temos um detalhe relevante Pouco descanso, pouco tempo para você virar a sua cabeça de um jogo para o outro.
0: Ah, e, e você fez bem essa ressalva que não significa também que se ganhar, tomou o caminho para ganhar a série, porque a gente já está cansado de ver é, jogo 1 um que não significou nada no fim das contas também. Né? E por, por exemplo, se o Golden State ganha o jogo 1 um por 35 pontos de vantagem, não significa que a série acabou também. Exatamente. É, a série é ajuste a cada jogo, então né, não importa nem tanto o placar assim, no começo de uma série, mas realmente tem essa peculiaridade aí do da falta de descanso que o Golden State vai ter que enfrentar depois de uma série que já foi desgastante. Né?
1: Exatamente. Em resumo, tem um conselho para todo mundo. Pega pipoca e aproveita.
0: Perfeito, perfeito. É o que a gente vai fazer também, na medida do possível, que a gente trabalha, né, Rafael Roque? Você sabe que tem isso. É, né? tá, temos trabalho, temos isso. Temos isso. E voltaremos em algum momento. Se você está ouvindo esse episódio ainda no sábado, ainda vai ter o jogo 7 entre Never Nuggets e San Antonio Spurs. Se você está ouvindo no domingo, você já sabe o que aconteceu, já sabe quem vai enfrentar o porta, onde a gente, nesse momento, ainda não sabe. Mas, enfim. Todavia, entretanto, vamos ver o que, que vai acontecer. A gente volta aí a qualquer momento, Rock. Combinado? Qualquer momento, agora é qualquer momento, porque agora é só, mais do que nunca, é só clássico. Mesmo. Só clássico. Rafael Rock, bom trabalho aí no plantão, hein? Forte abraço, hein?
1: Valeu. O trabalho segue até tarde, amigo. Um abraço. <risos>